0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Lilian, wie werde ich berühmt? Diese Frage ist mir gestellt worden und ich glaube, dass wir ja alle kleine Berühmtheiten sind und aber bevor ich auf diese Frage, die ich wirklich ähm, echt krass finde, konkret eingehen mag, weil sie ist ein bisschen ausführlicher. Also das ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil dieser Frage. Sie ist, sie ist sehr komplex, so wie wir Menschen halt einfach sind und was ich ja auch an uns Menschen so sehr mag, möchte ich vorweg ein kleines bisschen nochmal zu meinem aktuellen Live-Seminar sagen, was im Juli in Emmendingen stattfindet. Emmendingen bei Freiburg. 14. bis 17. Juli gibt es das ähm, Embodiment-Seminar Lebe, was dir wirklich gut tut mit mir, auf das ich mich unfassbar freue. Und es ist noch nicht öffentlich ausgeschrieben und trotzdem sind die ersten Plätze schon weg. Also das ist äh, total schön. Und ähm, es wird sehr stark darum gehen, worum es heute auch tatsächlich in der Frage geht oder das Thema, ähm, was mir hier geschickt worden ist, ähm, weil es sehr stark darum geht und du wirst, wenn du die Folge bis zum Ende anhörst, verstehen, wie ich das meine. Also es ist jetzt keine, ähm, ich bin nicht so der Fan von irgendwelchen seltsamen, Verkaufsgedanken oder sonst wie was, sondern ähm, ich ich meine das so, wie ich sage und ähm, es geht in dem Seminar sehr stark darum, wie du wieder mehr lernst, dir selber zu vertrauen und wenn ich sage, wie du mehr lernst, dann ist das nicht ein Lernen, wie wir das in der Schule gemacht haben, sondern dann hat das eher was mit einer Empfindung in dir, also wie du aus einer tieferen Ebene wirklich spürst, dir selber vertrauen zu können, darum soll es sehr stark gehen. Und ähm, wie du wirklich das lernst, was du in dir trägst, in die Welt zu bringen. Und da merkst du schon, das ist schon etwas, was sehr viel mit der Frage zu tun hat, ähm, wie werde ich denn berühmt? Weil ich glaube, dass die Menschen, die wirklich berühmt geworden sind und deren Vitas wir vielleicht gerne lesen oder die uns immer mal wieder irgendwo über den Weg laufen, sei es Social Media oder sei es irgendein anderes Medium, das sind Menschen, die tatsächlich eine gute Verbindung dazu haben, was sie in sich tragen und wie sie gelernt haben, sich selber an der Stelle treu zu sein und zu vertrauen und das dann entsprechend in die Welt zu bringen. Und da geht es wirklich ganz stark darum, dass wir aufhören, anderen zu glauben, sondern dass du lernst, dich wirklich zu spüren und, also, dass du nicht denkst, dass du dich fühlst, weil vielleicht sagst du ja, hey Lilian, wieso, ich spüre mich doch, was willst du? Das meine ich nicht. Ich meine etwas, was man mit Worten gar nicht so erklären kann. Also nochmal, es geht sehr stark in dem Seminar darum, auf einer Ebene zu lernen, ähm, dir selber wieder zu vertrauen und das hat ganz stark damit zu tun, wie du wieder lernst, dich so zu spüren, wie du bist und dich... Ähm, ja, aus diesem Ganzen verbiegen müssen und sollen, wie rausnehmen kannst, sondern eher in etwas reinrauschen kannst, was ganz viel damit zu tun hat, wirklich einfach wieder mehr zu sein, anstatt zu funktionieren. So viel dazu. Du kannst dir das Datum merken, das ist der 14. bis 17. Juli. Alle weiteren Informationen folgenden Kürze und wenn du interessiert bist, kannst du mir wahnsinnig gerne ganz unverbindlich eine E-Mail schicken, einfach nur, ich will dabei sein und dann bekommst du als Erste, wie gesagt, unverbindlich Informationen, wo du alles konkret nachlesen kannst und dich dann gegebenenfalls auch anmelden kannst. Jetzt möchte ich dir gerne die Frage vorlesen, um die es heute geht. Es fällt mir ein bisschen schwer, einen roten Faden in meinem Thema zu finden. Daher muss ich leider ein wenig ausholen. Seit ich ein kleines Kind bin, sehne ich mich danach, als ein sehr, sehr besonderer Mensch wahrgenommen zu werden. Ich habe das Gefühl, dass dieser Wunsch, etwas Besonderes zu sein, bei mir viel deutlicher ausgeprägt ist als bei anderen Menschen. Meine Ohren spitzen sich, wenn ich von berühmten Künstlerinnen höre, ich sehe und lese gerne Biografien von besonders erfolgreichen Menschen und Tagträume auf verschiedene Weise, wie ich selbst eine solche Berühmtheit werde. Lange Zeit habe ich mich so für diesen Wunsch geschämt, dass ich mich dafür regelrecht verurteilt habe. Mittlerweile bin ich ein bisschen netter zu mir geworden, aber ich verfolge dennoch das Ziel, besonders erfolgreich zu werden. Meine größte Angst ist, dass ich ein besonderes Potenzial in mir nicht auslebe. Daher habe ich bereits einmal meinen Studiengang gewechselt und überlege nun schon wieder in eine andere Richtung zu gehen. Ich schaue ständig zurück und bereue frühere Entscheidungen, wie etwa nicht früher zu Schauspielvorsprechen gegangen zu sein oder nicht früher mit dem Tanzen begonnen zu haben. Manchmal werde ich sogar wütend auf meine Eltern und fühle mich, als hätten diese mich nicht genug gefördert, Klammer auf, was ich selbst als lächerlichen Gedanken anschließend wieder abtue, Klammer zu. Wie gehe ich mit Reue um? Ich entwickle immer wieder hässliche Gefühle für mich, weil ich bestimmte Potenziale an mir selbst nicht gesehen habe oder weil Freundinnen mir von Dingen abgeraten haben und ich darauf gehört habe. Das sind schon sehr viele Gefühle in einer Mail. Ich habe noch nie wirklich über diese Thematik gesprochen, weil sie mir oft unglaublich albern und kindlich vorkommt. Erst ein paar Mal habe ich es geschafft, meinem Freund davon zu erzählen. Ich versuche immer noch, besonders erfolgreich zu werden. Im Moment studiere ich Kunst, aber vielleicht wage ich mich auch noch mal zu einem Vorsprechen für Schauspielerei. In den letzten Tagen hatte ich allerdings das Gefühl, dass ich, je mehr ich etwas zu sein versuche, desto stärker zu scheitern scheine. Auch das ist etwas, was mich sehr bewegt. Ich versuche immer, alles richtig zu machen. Aber klappen tut's erst dann, wenn ich vom Versuchen loslasse oder ich leider bereits das Interesse verloren habe. Wie ist das mit dem Versuchen? Wie viel Versuchen ist gut? Und wie spüre ich, wann ich loslassen kann, ohne meine Vision damit zu schwächen? Vielleicht hast du einen Gedanken für mich. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dieses Kuddelmuddel in mir bestimmt mein ganzes Leben und das fühlt sich merkwürdig an. Ich fühle mich von mir selbst fremdbestimmt, aber jahrelange Reflexionen und Therapien haben diesen Wunsch nicht verschwinden lassen. Ich wäre so gerne davon frei, aber ohne diese Traumvorstellung wäre ich gar nicht mehr ich selbst. Wow, das ist tatsächlich, also ich finde, das ist eine eine Frage in Anführungsstrichen, die so wunderschön beschrieben ist, auch wenn ich das Leid darin höre, dass es für mich so ein bisschen ist wie die Grundlage eines Buches. Also wie, wie soll ich das sagen? Es hat ganz viel mit unserem Menschsein zu tun und was ich einfach mal zu allem, was ich sagen werde und es kann sein, dass das ein bisschen das ein oder andere Thema vielleicht auch antriggert, aber alles, was ich sagen werde, ist erstens, dass ich dich sehe und höre mit deinem Dilemma und auch mit dem Aspekt ähm, darin, unter dem du leidest. Und gleichzeitig, du weißt das, aber ich bin auch nur ein Mensch, ich habe eine bestimmte Sichtweise oder ein paar Lilian-like Sichtweisen auf das Leben. Und ja, mir ist einfach also wichtig, dass, ähm, dass die Dinge, die ich reingebe, ja tatsächlich auf dem gewachsen sind, welche Erfahrungen ich so gemacht habe. Und ich freue mich einfach, dass du mir diese Frage geschickt hast, weil sie mh, sehr viel damit zu tun hat, dieses, hey, wir alle sind so verstrickt in unserem Leben in Dingen, wo wir es oft nicht merken. Und das, was ich sag mal, meine Leidenschaft an meiner Arbeit ist, also das, was ich gerne Menschen mitgebe, hat sehr viel mit meinem eigenen Leben zu tun, ja. Und gleichzeitig hat du diesen Aspekt von, schau, du bist verstrickt in deinem Kuddelmuddel auf einer Ebene. Das heißt, du starrst quasi ähm, wie, wenn du einen Kuchen anschaust, nur auf eine kleine Stelle von diesem Kuchen. Das ist einfach so. Wenn wir mit m, geprägt sind und mit gewissen Dingen verstrickt sind, dann haben wir einfach so, ein, so einen ganz kleinen ähm, Blickwinkel, nur wie das Leben eigentlich ist. Und wie man das noch betrachten könnte, also nicht, was es noch an Realitäten gibt, sondern ähm, wie, wie, wie man das, was du erlebst, noch anders betrachten könnte, um quasi diesen Blickwinkel wie ein bisschen zu erweitern oder in meiner Sprache gesprochen, wie du um diesen Kuchen etwas herumgehen kannst und vielleicht verschiedene Kuchenkrumen oder Sahneteilchen oder Zuckerstückchen noch zu entdecken, die, die du vielleicht noch nicht gesehen hast. Das ist letztlich das, was ich glaube, womit wir Menschen uns gegenseitig sehr dienlich sein können. Also ich zwinge dir nicht meine Sichtweise auf, das mag ich nicht. Also ich mag weder dir meine Sichtweise aufzwingen, noch mag ich, wenn mir jemand eine Sichtweise aufzwingt. Also ich weiß es nicht besser wie du. Aber es ist so eine, es ist so dieses Geschenk der Anregung, hey, lass uns doch mal diesen Aspekt betrachten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du mir diese Frage geschickt hast. Also, ich nehme dich sehr ernst mit dem, was du ähm, schreibst. Und gleichzeitig hat dein Wunsch für mich etwas ganz, ganz Natürliches und etwas ganz, ganz Menschliches ich glaube, dass Kinder, die auf die Welt kommen, noch sehr viel mehr von diesem sehr natürlichen Größenwahn haben, dass sie etwas Besonderes sind. Ich sage das wirklich liebevoll, weil ich glaube, dass Kinder an dem Punkt näher an ihrer Wahrheit dran sind, als wir verkorksten Erwachsenen. So, von dem her ist das, was du empfindest, für mich wirklich etwas, ich glaube, dass du da was in dir trägst, was... Ähm, sehr richtig und sehr wichtig ist und was sehr, sehr menschlich ist. Und ja, ich weiß, dass nicht jeder Mensch den Wunsch hat, berühmt zu werden. So berühmt sein heißt ja auch immer, dass viele andere Menschen auf dich schauen. Da komme wir später noch drauf. Ich weiß, dass nicht jeder Mensch diesen Wunsch hat. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass diese Sehnsucht in dem, was dich besonders macht, wirklich gesehen zu werden, eigentlich eine Sehnsucht in uns allen ist. Und für ganz viele ist es tatsächlich sogar so, dass sie sagen würden, nein, für mich ist das nicht so, aber nicht, weil sie das nicht in aller Tiefe empfinden oder diesen Wunsch nicht wirklich doch hätten, sondern weil wir so verdreht worden sind, dass wir alle so gleichgeschaltet sind in unserer Gesellschaft, dass wir diesen tiefen Wunsch von wirklich authentisch zu sein hier in dieser Welt und damit gesehen und geschätzt zu werden, dass wir den komplett vergessen haben, unterdrückt haben, einfach nicht mehr wahrnehmen. Also diesen Aspekt in dir wirklich zu ehren, weil ich aus deiner Nachricht auch rauslese, wie kritisch du mit dir wirklich bist. Und darin auch etwas Besonderes zu sehen, dass du dich in diesem Wunsch der total natürlich ist und total zutiefst menschlich ist, dass du das so ein bisschen vielleicht durch die Worte, die ich dir hier mitgebe, wie an dich ranrücken lassen kannst. Hey, dein Wunsch ist nicht abnormal, okay? Dein Wunsch hat was von dem, wo ich immer gerne sage, wir alle tragen so etwas ganz Besonderes und besonderes Licht in uns. Und wir alle haben letztendlich einen tiefen Wunsch, dafür sind wir Mensch, dieses Licht leuchten zu lassen und durch dieses Leuchten von anderen Menschen damit gesehen zu werden. Und ähm, ja, und wenn wir nicht geschätzt werden, dann zumindest gesehen und anerkannt werden. Also nicht diffamiert und abgewertet, nicht kritisiert, nicht aussortiert, nicht geblämt, nichts von all dem was wir in unserer aktuellen Zeit schärfer denn je erleben. Also dieses einfach, ich sehe dich in deinem Potenzial, ich sehe dich in, in dem, wie du leuchtest, ich sehe dich in deinem Leuchten und ich leuchte selber und wir sehen uns gegenseitig und wir können dieses Leuchten vielleicht bewundern oder dieses Leuchten akzeptieren, aber wir müssen nicht an dem Leuchten des anderen irgendwie rummanipulieren oder sagen, dass ich weiß das aber besser und das Leuchten ist aber verkehrt. Also es hat etwas ganz Wichtiges, die Botschaft, die in deinem Erleben und Empfinden drin steckt, hat etwas ganz Wichtiges und ganz Wertvolles. Und ich glaube, wenn du eine leichte Fokusänderung vornimmst und aus dieser Kritik des in deinem Alltag gefangen seinst, also da entsteht das ja, diese Kritik, du bist in dem, tun, machen und wie du auf dich schaust, also dieser Fokus, der macht es dir schwer, nicht die Sache an sich, nicht deine Empfindung von, du möchtest eigentlich gerne groß sein, viel sein, berühmt sein, eine Besonderheit sein, das ist nicht das Problem, der, das Problem ist dein Blick auf dich an dieser Stelle und die Kritik genau an dieser Stelle, ähm, dass du das noch nicht erreicht hast, weil eigentlich bist du es so auf einer anderen Ebene und Nochmal, dein Fokus, wie du auf dich schaust, ist mit ausschlaggebend dafür, wie also in welchem Tempo, wie schnell du das erreichst, wo du gerne hin möchtest und wie sehr du das auch wirklich spürst, wo du hin möchtest. Weil ich glaube, wenn du nur, ich spreche jetzt ein bisschen in Slow-Mo, wenn du nur berühmt wärst, könnte es sein, dass du noch nicht das spürst, wonach du dich sehnst. Okay, also es könnte sein, dass du heute schon berühmt wärst und das, was du glaubst, also was du damit in Verbindung bringst, was du dann spüren würdest, nicht spürst. Deswegen gibt es für mich Schritte vor dem, wo du hin möchtest. Und ich glaube, dass das wie zusammengehört und wenn wir diese Puzzleteilchen ein bisschen zusammensetzen, dann wird das, wenn du dann berühmt bist, für dich auch wirklich erfüllend sein. Lass uns, genau, lass uns das mal an der Stelle so stehen lassen und ich komme, versprochen, ich komme da noch drauf. Also, wir sind alle besonders, jeder einzelne Mensch ist sehr besonders und das muss sich nicht immer für jeden in Berühmtheit äußern, das ist ja auch wichtig ich glaube, dass es sehr heilsam für dich ist, so wie du hier diese E-Mail geschrieben hast, diese Zeilen geschrieben hast, viel mehr noch dazu zu stehen, was wirklich in dir los ist, weil wenn wir uns mit unserem inneren Kuddelmodel zeigen, also in Kontakt gehen, in Beziehung treten, dann ist das oft der erste Schritt, wo sich diese Fäden von Kuddelmodel wie lösen. Und deswegen finde ich deine Frage einfach sehr cool und ähm, By the way, wenn du, liebe Zuhörerin, egal wer du gerade bist und wo du gerade bist, Lust hast, dass deine Frage hier in meinem Podcast anonym einen Platz findet, dann schreib mir einfach eine E-Mail mit deiner de Frage. Ich freue mich über solche Fragen unglaublich, weil wie gesagt, ich der tiefen Überzeugung bin, dass wir in diesem ähm, ja, ich habe da gerade was, ich verstehe was nicht in meinem Leben oder ich habe da ein Brett vorm Kopf oder ich bin damit was unglücklich und ich renne damit die ganze Zeit rum und finde keine Lösung. Dass wenn wir damit in Beziehung gehen, dass wenn wir da uns mit zeigen, und wie gesagt, das ist ja hier in diesem Podcast komplett anonym, dass das ein erster wesentlicher Schritt ist, nicht weil ich meinen Senf dazu gebe, sondern weil du damit mehr noch in Kontakt gehst und das quasi wie zu dir nimmst. So, also von dem her, wenn du etwas hast, was dich gerade sehr bewegt in deinem Leben, dann schreib mir einfach. Genau, also du hast was ganz Großartiges gemacht, du hast diese Zeilen zu mir geschickt und hast es quasi wie formuliert und das hast du, wie du gesagt hast, ja noch nicht so oft gemacht. Es hat ein paar Freundinnen gegeben, die dir vielleicht von Dingen abgeraten haben und du hast es in ganz wenigen Sequenzen auch versucht mit deinem Partner zu teilen und hast gemerkt wie sehr du dich dafür schämst... und wie sehr du das alles irgendwie selber komisch findest... und da sind wir wieder bei diesem Punkt... wie schaust du auf dich? Also mit welchem Blickwinkel... mit welchem Fokus guckst du auf dich? Du schaust im Moment augenscheinlich noch auf dich... wie auf jemanden, bei dem alles schief läuft... wie bei jemandem, der ein Loser ist... wie ähm, du schaust auf dich wie... ja, es, es läuft schief... also du machst was Verkehrtes... da läuft was nicht in Ordnung... Und das, also diese Fehlerperspektive trägt ganz viel dazu bei, also jetzt nicht zum Thema Berühmtheit an sich, aber wie du zu dem kommst, wo du dich gerne hinsehnst, weil ich glaube, dass es sehr viel mehr damit zu tun hat, wonach du dich sehnst, wie du dich spüren möchtest, als dass es nur ganz platt an der Oberfläche dieses Berühmtsein ist. Weil nochmal, ich hatte das eben schon angerissen, vielleicht... Wäre es so, wenn du morgen berühmt wärst, dann würdest du das, wonach du dich sehnst, wie du dich spüren möchtest, wenn du berühmt bist, würdest du vielleicht nicht spüren und dann würde dieses Berühmtsein dir nicht das geben, wonach du dich aber in aller Tiefe sehnst. So. Und ich höre, dass du Angst hast, ein besonderes Potenzial in dir nicht zu leben. Und das, was ich nicht höre, ist, wofür du brennst, wie man so schön sagt. Das, was dich erfüllt, das, was du spüren möchtest, was du rein interpretierst in die Situation, wenn du berühmt wärst. Und wenn ich sage, was ich nicht höre, ist, wofür du brennst, und zwar egal, wie gut du daran bist. Erstmal Punkt. Ja, also ich höre nicht, wofür du brennst, ganz egal, wie gut du im Moment daran bist. Wenn wir für etwas brennen, wie wir so schön sagen, dann ist es ja etwas, in dem wir voll und ganz aufgehen. Dann ist das etwas, was wir einfach unglaublich gerne machen. Dann ist es etwas, was wir in unserem Leben nicht mehr missen möchten. Für mich ist es tatsächlich meine Arbeit. Ähm, weil es einfach nach wie vor mein eigener Weg ist und weil ich einfach gerne die Wege anderer Menschen begleite. Dafür brenne ich zutiefst. Und das gibt mir dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit und das gibt mir diesen, dieses Spüren von auf dem richtigen Weg zu sein. Das gibt mir was Warmes innen drin. Und das ist das, was ich bei dir vermisse. Okay? Und ich will gar nicht, dass du da kopfmäßig dran gehst, sondern eher wie eine kleine innere Meditation oder so, wo du einfach mal schaust, ähm, gibt es an der Schauspielerei etwas, vielleicht du wirst mit Sicherheit schon Erfahrungen mit Schauspielerei gemacht haben, gibt es an der Schauspielerei etwas, wo du einfach merkst, da springt in dir voll was an, das ist so voll dein Ding. Oder das gleiche zum Thema Schreiben. Vielleicht möchtest du ja auch eine berühmte Autorin werden oder so. Oder das Thema Malen. Du hast sehr viel von Kunst auch gesprochen. Ähm, wofür brennst du wirklich? Wo gehst du auf? Wo hast du das Gefühl, Raum und Zeit lösen sich auf, weil du das so gerne machst von diesen Dingen, wo du sagst, habe ich alles schon mal ausprobiert oder das sind alles so Ideen, mit denen ich berühmt werden kann? Nochmal, ich glaube an der Oberfläche nicht, dass es nur, du kannst mich ähm, jetzt auch mit faulen Tomaten beschmeißen und vielleicht liege ich auch tatsächlich komplett daneben. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher, inwiefern du dich tatsächlich nur dafür interessierst, berühmt zu sein, egal mit was. Das ist so ein bisschen, wie ich prostituiere mich für irgendwas, Hauptsache ähm, ich kriege meine Kohle oder was auch immer. Ähm, ich glaube nicht, dass es das wirklich ist. Ich glaube, dass wenn du herausfindest, was du wirklich mit Leidenschaft gerne machst und vielleicht sind es auch viele unterschiedliche Dinge, weil das ist ja ein Stück weit auch wie dein Weg und ähm, darin auch ein Okay findest, aber wenn du etwas findest, wo du Leidenschaft drin hast, was du einfach gerne machst, dann ist dieser Rückenwind da, dann ist dieser Flow da, ähm, da auch wirklich wie dran zu bleiben und wer weiß, ich meine, es gibt ja Schauspieler, die als Schauspieler berühmt sind und die dann zusätzlich noch Autor werden oder mit einmal auch eine Kunstgalerie haben. Das heißt ja gar nicht, dass du jetzt dich auf eine Sache komplex, ähm, komplett fixieren musst. Darum geht's mir auch nicht. Aber mir geht dein Empfinden, äh, mir fehlt dein Empfinden an den, an den Dingen, wenn ich dich suchen höre, ja, wo es für dich lang gehen könnte. Also für mich ist es ganz einfach so, es gibt nicht dieses eine Potenzial, was in uns gefördert werden muss, damit ein berühmter Mensch dabei rauskommt. Ja, Also ich glaube, dass wir alle sehr, sehr, sehr viele Potenziale haben und naja, du probierst halt einfach alle mal aus. Ja, ähm, du, du merkst, dass ich versuche, dir ein bisschen von dem wegzunehmen an den Punkten, in, an denen du immer wieder in Kritik fällst und ähm, noch einmal, wir alle haben unfassbar viele Potenziale. Wir haben so viele Potenziale, wenn wir wenn wir das wirklich realisieren würden. Ich glaube, uns würden die die Ohren schlackern, ähm, wie man so schön sagt. Wir können im hohen Alter noch ähm, unfassbare Sprachen lernen oder völlig neue Methoden uns aneignen. Also dieses dieses Menschsein, die, die Kapazität und und die Potenziale, die wir als Mensch mitbringen, wir leben die ja lange nicht alle aus. Und von dem her mag ich dein Empfinden an der Stelle auch, dass da einfach total viel ist und 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 dass es vielleicht sogar super schwer ist, sich da irgendwie für etwas zu entscheiden. Und ich glaube, dass es dir tatsächlich leichter fallen würde, an einer Sache wie treu zu bleiben oder mit erst mal, erst mal mit einer Sache wie berühmt zu werden, also damit gesehen zu werden, wenn ähm, du dieses innere Brennen spürst und so eine gewisse Leidenschaft spürst, dass es dann so etwas gibt wie so ein Commitment mit dir selber, da mal einfach eine Zeit wie dran zu bleiben. Und ähm, das heißt nicht, dass wenn du dich für Schauspielerei entscheidest, dass du vielleicht alles, was mit Kunst zu tun hat, für immer wegschmeißen musst. Das ist ja auch etwas, was wir Menschen so irreführend in uns tragen, dass wir immer denken, es gibt nur schwarz oder weiß. Es gibt nur, äh, ich, wenn ich mich für das eine ents entscheide, dann muss ich das andere wegschmeißen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Also ich glaube, dass ein berühmt also es gibt so viele berühmte Schauspieler, die nebenbei hochkünstlerisch noch unterwegs sind, und die irgendwann auch geswitcht sind von ihrem Schauspielerdasein plötzlich in, in in großen Künstler oder wie auch immer also aber ich glaube das was dir so ein Feuer im Rücken gibt wirklich an einer Sache mal dran bleiben mit der du dann auch Resultate erzielst die dich dann auch berühmt machen dass es da diese diese Empfindung braucht für etwas, wo du nicht mehr das Gefühl hast, du musst mal lurchen wie, wie eine Bekloppte, du musst ein, 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 dich durch ein Studium durchquälen, was dir vielleicht gar keinen Bock macht, sondern wo du einfach das Gefühl hast, du gehst auch in dem Tun ein Stück weit auf. Und ich glaube, dass da ist ja auch dieses von inspiriert sein und im Flow sein drin. Und ich glaube, wenn du davon mehr findest, dass du dann die Kraft und die Zielstrebigkeit gewinnst, an einer Sache dran zu bleiben, die eines deiner Potenziale so sichtbar machen, dass du berühmt wirst, so. Ähm, genau. Du hast mich gefragt, wie du mit Reue umgehen sollst. Ähm, weil du bestimmte Dinge vielleicht in dir nicht gesehen hast oder weil andere dir von Sachen abgeraten haben und du dem gefolgt bist. Reue hat von der Qualität in dem Kontext oft was äh, zu tun, was sehr ähnlich gestrickt ist, auch wie Scham. Also wenn wir uns schämen für etwas, was wir vielleicht verkehrt in Anführungsstrichen gemacht haben, dann ist das wie so eine, wie so eine Energie die wir, die sehr zerstörerisch ist und die wir wie gegen uns selber richten. Das Gleiche ist auch mit Reue für, für, alles. Also jedes Mal, wenn du, wenn innerlich was in dir aufsteht und wieder sich dieses Thema Reue krallt und du diese Form der Energie wie gegen dich richtest, ziehst du dir selber ein Stück den Boden unter, unter den Füßen weg. mein, mein ähm, Rezept an der Stelle ist, hör auf, diese Gedanken weiterzudenken. Sobald die auftauchen, unterbricht dich. Das tut dir nicht gut. Es nimmt dir Kraft weg. Es hält dich klein und es hält dich auch unberühmt. Also das ist ein ganz krasses Selbstsabotagemuster. Und du schreibst dann auch noch davon, dass ähm, du gerne alles richtig machen möchtest. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade wenn, wir, wenn es so um dieses Thema geht, das eigene innere Brennen zu finden, also dieses, das, was was dich wirklich erfüllt, dass es ganz wichtig ist, dass wir bereit sind, Fehler zu machen. Und dass, wenn wir für etwas brennen, dann sind wir auch viel schneller bereit, wenn wir dann einen Fehler machen, für das, was wir brennen, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Ja, Also wenn es etwas ist, was uns nicht wirklich berührt, was wir da tun, und wenn wir dann einen Fehler machen, dann stehen wir auch nicht unbedingt wieder auf und machen das weiter. Dann lassen wir es halt. Hat ja kein, da ist ja nichts, da ist das Feuer nicht dahinter. So. Und wenn es aber was ist, wo wir einfach dieses Brennen in uns spüren und diese Erfüllung und dieses, das ist richtig und ich gehe dafür, egal wie oft ich auf die Nase fliege, dann ist das wirklich diese Bereitschaft, auch Fehler zu machen. Alles andere, was du da beschrieben hast, hat mit unglaublich viel Verkrampfung zu tun, da ist nichts im Flow und ich glaube, wenn wir aus diesem Verkrampftsein rauskommen ähm, und mehr in dieses Flow-Gefühl von da inspiriert dich was, da bewegt dich innerlich was, ähm, da treibt dich etwas, aber mit einem Lächeln auf den Lippen, also ja, es kann anstrengend sein und du brauchst innere Disziplin. Also das heißt ja nicht, dass uns einfach alles nur easy peasy gelingt. Nein, meine Arbeit ist ja auch nicht immer nur easy peasy so. Da gehören ja auch viele Sachen dazu, die irgendwie anstrengend sind, die sein müssen und so weiter. Aber es hat eine andere Qualität und die, die gilt es in dir zu finden. Die, ja, auf die macht dich, da mach dich wirklich auf die Suche. Ähm, weil ich glaube, dass sie dir die Kraft gibt, dieses Leuchten, nachdem du dich sehnst, wirklich in die Welt zu bringen. Ich bin an der Stelle tatsächlich ein bisschen zweifelsfrei. Ich sage das nicht so oft, <lacht> aber ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun hat. Und das heißt nicht, dass jeder berühmte Mensch da draußen super spirituell ist und sein inneres Leuchten gefunden hat, bla 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 bla. Aber du hast mich gefragt, und ich antworte dir in dieser Folge genauso, wie ich es empfinde, wenn ich deine Zeilen lese. Also schau, dass du Wege findest, aus diesem Verkrampftsein rauszukommen und dass du aufhörst, Dinge zu versuchen, sondern sie eher tatsächlich zu machen und dann bereit zu sein, auch Fehler zu machen. Und ähm, ja, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, du schaust auf dich, also du du redest so über dich, als wärest du falsch. Und ich glaube, die abschließende große Frage ist so ein bisschen die, was wäre, wenn alles, was du bislang erlebt hast und gemacht hast, zu 100 Prozent einfach richtig ist, weil es dein Lebensweg ist, mit allen Erfahrungen, die du gemacht hast. Also jede einzelne Erfahrung, jedes Neuanfangen und jedes Scheitern macht dich zu diesem perfekten Menschen, den du bist. Und das für dich rauszufinden, das wünsche ich dir tatsächlich. In diesem Sinne, hab ganz, ganz lieben Dank für diese wertvolle Frage. Ich freue mich, dass du hier bis zum Ende dieser Folge gelauscht hast. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal dabei bist. Und, Klammer auf, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in meinem Live-Seminar sehen, Klammer zu. Hab bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit.